0: Bienvenue pour un nouvel épisode Midori Cast, votre podcast sur les initiatives positives en faveur de l'environnement. Et nous sommes dans la rubrique d'entre-deux-herbes avec, face à moi, Julie Bernard qui nous revient. Bonjour alors Julie, aujourd'hui on va parler des abeilles On va parler de propolis plus précisément. <rire> Alors raconte, c'est quoi la propolis
1: Donc la propolis est un des produits de la ruche, on en entend beaucoup parler, et donc j'avais envie d'un petit peu vous préciser ce qu'était la propolis et comment on l'utilise, euh, tout simplement.
0: On recadre le tout d'abord. <rire> Alors c'est parti. Définition. La, la, la propolis, en
1: fait, c'est quoi C'est une substance résineuse, plutôt gommeuse et balsamique, que les abeilles récoltent sur les arbres. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a des propriétés plutôt antimicrobiennes, antivirales, elle booste l'immunité, etc. Et donc la propolis, elle a un rôle déjà dans la ruche. Son rôle, en fait, c'est d'être un petit peu un bouclier naturel. Euh, les abeilles vont s'en servir à la fois pour combler les fissures, pour assurer une étanchéité totale lors de la période hivernale, pour assainir la ruche, pour aseptiser les abeilles ou les restes de, de petits animaux qui pourraient venir dans la ruche. Et donc, elles l'utilisent déjà, elles, pour les propriétés qu'on va aller chercher dans la propolis, nous aussi.
0: Et donc, l'homme le récolte Évidemment, dans la ruche.
1: Voilà, l'homme le récolte dans la ruche. Au niveau de sa composition, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la ruche, elle contient plus de 300 composés. Elle contient des résines et des baumes qui sont à hauteur de 50 à 55 Elles contiennent de la cire, à peu près de 30 à 40 Elles contiennent des huiles essentielles, à peu près entre 5 et 10
0: Des huiles essentielles En
1: fait, ce sont les huiles essentielles contenues dans les plantes et dans les arbres sur lesquels elles vont chercher... Les matières premières de la propolis, en Évidemment. fait, mmh. voilà. elles contiennent un petit peu de pollen à hauteur de 5%. Elles contiennent un petit peu aussi de matières minérales et organiques, aussi à peu près 5%. Donc là, on a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut retrouver au niveau des principes actifs. Donc, je ne vais pas tout vous citer, mais vous avez euh, des acides euh, organiques, vous avez des flavonoïdes, des oligoéléments, des vitamines, etc., etc., etc. Donc, en fonction de l'origine géographique de la propolis, elle peut avoir une composition moléculaire un petit peu différente.
0: J'ai vu un post sur les réseaux sociaux où il y avait des gens qui avaient inventé des abeilles pour polliniser en robot, mmh. eh bien, ces abeilles-là ne vous feront jamais tout ça. Ah non, elles ne feront pas de la propolis. <rire> Alors, je te laisse continuer. Pardonne-moi pour l'interruption. Avec plaisir. Je voulais la placer, celle-là.
1: Tu as bien fait. <rire> Au niveau de, les, de ce qu'on appelle les caractéristiques organoleptiques, donc en fait, c'est simplement pour vous dire à quoi ça ressemble la propolis. Mais déjà, on a différentes couleurs. Hein. Ça va de jaune clair à verdâtre, en passant par le brun. Vous avez différentes odeurs. Donc, c'est plutôt fraîche, une odeur plutôt fraîche et zestée. Au niveau du goût, c'est acre, amer et piquant. Donc voilà au niveau de ce qu'on appelle les caractéristiques organoleptiques.
0: Voilà, de quoi les reconnaître.
1: <rire> voilà. Alors, au niveau de la récolte, en fait, donc, ça se récolte après la récolte du miel. C'est simplement sur des grilles que les apiculteurs mettent vraiment pour la propolis. Donc, ce sont des grilles à propolis pour pouvoir le, les retirer. Et donc, en fait, quand on a retiré la propolis de ces grilles, on va la placer dans le froid pour qu'elle devienne cassante et on va ensuite la dissoudre dans de l'alcool. Pour pouvoir retirer toutes les parties vous retrouvez dans la propolis, des morceaux d'ailes, d'abeilles, oui. des pattes d'abeilles, ce genre de choses-là. Donc, on va pouvoir retirer toutes les impuretés une fois qu'elle a été dissoute dans l'alcool. Et on fait simplement revenir à l'état solide en chauffant pour faire évaporer l'alcool.
0: Et alors, quand on a un bloc, alors
1: On a une espèce de boule un peu, euh, un peu collante, comme ça, euh, qui est en fait vraiment la propolis purifiée, donc nettoyée, qu'on peut, qu peut utiliser à différentes fins. Donc, la plupart du temps, on en fait ce qu'on appelle une teinture mère. Donc, c'est un mode d'extraction avec de l'alcool, tout simplement. C'est la manière la plus facile d'utiliser la, la propolis. Et généralement, au niveau du rendement d'une ruche, on est en moyenne entre 100 à 300 grammes de propolis par an. D'accord. Voilà, donc ça reste quand même un produit plutôt, euh, plutôt rare et on ne va pas l'utiliser n'importe comment non plus. C'est un produit qui reste assez onéreux aussi, puisqu'on n'en a pas des quantités industrielles. La, la ruche produit beaucoup plus de miel que de propolis. C'est
0: un peu comme la gelée Royale, c'est aussi coûteux pour cette raison. Voilà, quoi.
1: tout à fait. Le, la rareté fait le prix aussi, mmh. donc okay. c'est important. En fait, il y a différentes sortes de propolis euh, sur le marché. Donc la plus connue, c'est la brune. Il existe aussi de la rouge et de la verte. Et les couleurs, en fait, sont influencées par la teneur en flavonoïdes, qui va donner la couleur à la propolis. Alors la propolis brune, c'est celle qui provient vraiment des peupliers, des bouleaux, des frênes, des saules, des ormes, épicéas, ah, sapins, pins, etc., qui sont les arbres qui poussent plutôt dans nos régions. Et donc c'est la propolis qu'on va retrouver le plus souvent. Mmh. C'est la propolis qu'on trouve en Europe. Elle est intéressante au niveau des propriétés, donc elle est antimicrobienne, elle est antibactérienne, antifongique, elle booste le système immunitaire, elle est cicatrisante et régénératrice cutanée, et elle stimule la pousse des cheveux et limite la chute des cheveux aussi. Et donc on va l'utiliser pour différentes choses. On va l'utiliser à la fois pour renforcer ses défenses immunitaires, pour tout ce qui est déséquilibre digestif, pour tout ce qui est affection respiratoire, on va pouvoir utiliser de la teinture mère de propolis dans les produits pour les maux de gorge, les angines, les bronchites et toutes les autres maladies à peu près de, des mêmes périodes, on va dire. Pour tout ce qui est plaies, brûlures et blessures au niveau de la peau, on va pouvoir les intégrer dans des crèmes et des produits pour la peau. Et pour tous les produits pour soigner l'acné et l'eczéma.
0: Mais dans, dans le magasin, chez l'herboriste, on trouve toujours le, le flacon.
1: Vous trouvez de la teinture mère ou vous trouvez des produits dans lesquels on a utilisé de la teinture voilà, mère de propolis l'autre, voilà, voilà
0: exact, ça. ok on ne le trouvera pas à l'état brut. Quoi.
1: Non, vous n'allez pas trouver la boule de, de voilà. propolis. Euh, non. non, Je Sauf... préfère préciser, parce
0: que je crois qu'il y a des gens qui risquent d'aller oui. chercher... Euh... Sauf
1: si vous avez un ami apiculteur, vous pouvez lui demander. Éventuellement.
0: Il <rire> faut encore faire du boulot après. Hein.
1: Oui, parce que c'est vrai que du coup, il faut la purifier, ouais. etc., donc ça, ça devient compliqué, effectivement. Il faut s'y connaître. Alors, Vous avez aussi une propolis assez connue, qui est la propolis verte, qui, elle, vient du Brésil, de l'état du Paraná. Elle est verte parce que, en fait, les abeilles vont récolter les matières premières de la propolis sur les feuilles de ce qu'on appelle le romarin des champs, qui est une plante propre à cette région-là, qui, en fait, contient 6 à 8 d'artépiline. Artépiline C, qui est en fait un produit qu'on qu trouve deux à trois fois moins dans la propolis brune que dans la propolis verte. C'est ça qui donne la caractéristique vraiment de la de propolis verte. Mmh. Tout à fait. La méthode de récolte pour celle-ci est un petit peu différente. On travaille avec un système de, de films transparents sur lesquels les, les abeilles vont aller poser la propolis. Enfin, voilà, le, la récolte n'est pas exactement la même que celle qu'on utilise chez nous en Europe. Mais au niveau des propriétés, elle a des propriétés qui sont communes et d'autres qui sont différentes. Elle est déjà très antioxydante et très protectrice au niveau des rayons UV. Elle est très protectrice du foie et des reins aussi. Mmh. On va l'utiliser dans tout ce qui est problème cancéreux, dans le sens où on a reconnu à la propolis verte des propriétés antitumorales et protectrices des traitements lourds de chimiothérapie et radiothérapie. Et donc, c'est un produit qu'on va pouvoir donner en complément d'un traitement médicamenteux contre le cancer. Donc, ça mal. peut tout à fait être ouais. en parallèle d'un traitement allopathique. Ça va renforcer l'efficacité du traitement allopathique.
0: Et hélas, le sujet, là il y a une demande.
1: Hein. Oui, malheureusement, effectivement. C'est une stimulante immunitaire... La propolis verte est anti-ulcéreuse aussi, et elle est anti-chute des cheveux, tout comme la propolis brune. Alors, au niveau des utilisations, on l'utilise principalement pour renforcer l'immunité, pour tout ce qui est ulcère gastro intestinal contre la chute des cheveux, et en accompagnement des traitements lourds de chimio-radiothérapie.
0: Ouais, bah voilà. Voilà.
1: Alors la dernière propolis dont je voulais vous parler, c'est la propolis rouge, qui est aussi une des sortes qu'on trouve dans le commerce. Donc la verte et la rouge sont plus chères que la brune, hein. donc mmh. ça c'est aussi la rareté qui fait le prix cette rouge, elle vient aussi du Brésil, mais de la région nord-est du Brésil. Et elle a des propriétés qui sont antimicrobiennes supérieures à la propolis brune. Donc, on va plutôt travailler sur ce côté-là avec la propolis rouge. Donc, elle est antivirale, antimicrobienne. On dit même qu'elle serait supérieure à certains antibiotiques. Mais bon, là, je dis ça avec beaucoup de pincettes, mmh. puisque je ne suis pas médecin. Voilà.
0: Okay. Les scientifiques pourront commenter s'ils nous écoutent. Voilà.
1: Elle est stimulante immunitaire. Elle est hépatoprotectrice. Donc elle protège le foie de par les antioxydants qu'elle contient. Ouais. Elle l'aide à supporter tous les, les excès d'alcool, médicaments, au niveau, au niveau de la chimie aussi. Vraiment au niveau du foie, ça aide à, à évacuer tout ça, évacuer toutes, ces, toutes les toxines. Et par contre, à savoir, elle est oestrogène-like. Donc, ça veut dire qu'elle a une activité oestrogénique et que donc, il faut se méfier de certains effets euh, du, pour les du mamans, produit. enfin Pour les futures mamans. Femmes enceintes, femmes allaitantes et les personnes mmh. qui ont eu ou qui ont un cancer hormonodépendant. Donc, on ne pourra pas l'utiliser en cas de cancer du col de l'utérus ou du cancer du sein, par voilà. exemple, mmh. puisque un, ce sont des cancers hormonodépendants. Donc, il faut faire très attention à ce niveau-là. Et
0: ça, c'est uniquement pour la rouge.
1: Uniquement pour la rouge. Alors du coup, on va l'utiliser pour quoi bah, Pour tout ce qui est par exemple le problème de peau comme de l'herpès, ça ça peut être intéressant. Elle, toutes les infections virales et bactériennes en règle générale. En cas de ménopause, de par son activité oestrogénique, elle va limiter tout ce qui est bouffé de chaleur et de secondaires de la ouais. ménopause. Et en accompagnement de certains trai traitements lourds, elle peut aussi être assez efficace de par son côté hépatoprotecteur. Donc ça, c'est pas mal. Sympa. Alors, quelques petites euh, précisions encore au niveau des précautions d'emploi. Mmh. La propolis, on ne l'utilise pas avec les enfants de moins de 6 ans. Ça reste un produit qui est assez puissant. Et donc, on va éviter d'utiliser la propolis avec les, les jeunes enfants. Les femmes enceintes et allaitantes uniquement sur avis médical. On évite, sauf si le médecin dit de prendre de la propolis. Et quel type de propolis Et on fait attention aux personnes qui ont des allergies aux différents composants de la ruche. Donc, il y a des gens qui ne supportent pas euh, les produits de la ruche parce qu'ils ont des allergies. On va éviter du coup la propolis aussi. Au niveau donc, des formes d'utilisation, comme je vous en parlais tout à l'heure, vous allez trouver de la teinture mère directement dans les magasins, mais vous trouvez toutes sortes d'autres produits à base de propolis. En hiver, moi, j'aime bien utiliser les petites gommes à mâcher à base de propolis. Ça permet de consommer de la propolis en préventif ou en curatif. Euh, vous avez aussi toutes les... Il existe des gélules. Moi, je ne suis pas très gélule, mais ça existe. Vous avez des poudres aussi. Vous avez des sirops qui contiennent de la teinture mère de propolis. Ça, ça peut être intéressant en cas de bronchite, euh, grippe, etc. Ça booste l'immunité et en plus, ça travaille sur le système respiratoire. Dans certains sprays, euh, que ce soit un spray oral ou un spray nasal, vous allez pouvoir trouver de la propolis aussi. Et dans des crèmes, dans des pommades.
0: Voilà. Plein de choses intéressantes dans ce podcast, dont j'ai presque pas osé t'interrompre, tellement il y en a à dire. Alors, on va quand même conclure euh, sur le fait qu'on peut te contacter. On le rappelle dans chaque capsule, c'est important. Alors, pourquoi c'est important Parce que bah, si on démarre son, son activité de faire soi-même les choses, ça peut être sympa de se faire accompagner euh, physiquement, de te voir en vrai, de t'avoir à côté en tant que, que coach, si je peux dire. Alors, tu fais ça en groupe, tu fais ça en privé à la demande. Et je rappelle qu'on retrouve toutes ces informations sur ton site internet, sur ta page Facebook, L'Entre-deux-herbes. Et même sur ton profil, Julie, l'entre deux herbes sur voilà, Facebook. Voilà, tout à fait. À bientôt. À bientôt.